0: de 3 para Cowboys donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y primero, perdón por abandonarlos el martes, pero se me atravesaron mil cosas. Pero aquí estamos de vuelta y pues vamos a empezar de una vez con el capítulo y con las noticias rápidas y la primera de ellas es que Jalen Smith fue sometido a cirugía en la muñeca por una lesión que ya traía desde hace bastante tiempo y todo salió bien según los reportes. La segunda noticia es que Filadelfia sí entrevistó a Kellen Moore en la semana para el trabajo de head coach pero ya no hay que estar al pendientes de si lo contratan o no porque Filadelfia ya tiene un nuevo entrenador que es Nick Sirianni, ex coordinador ofensivo de Indianapolis. La siguiente noticia no tiene nada que ver con los vaqueros, pero Philip Rivers, coreback de Indianapolis, anunció su retiro y en lo personal me parece una baja bastante importante para la liga porque es un gran coreback, pero esto tarde o temprano iba a pasar, ya estaba bastante grande y lamentablemente aunque todavía existía la esperanza de que jugara la próxima temporada porque todavía tenía contrato, decidió ya mejor retirarse y dejar la NFL. Otro que está en la misma situación justo que Philip Rivers es Drew Brees pero todavía no ha hecho ningún anuncio oficial de si se va a retirar o no pero también estaremos al pendientes porque igualmente es un gran coreback. Y la última noticia que tampoco tiene nada que ver con los Cowboys pero sí mucho con la NFL es que como parte del grupo arbitral del Super Bowl va a estar Sara Thomas, que será la primera mujer en arbitrar un partido tan importante en la NFL lo cual es buenísimo y qué bueno que le dieron esta oportunidad y que no es que se la hayan regalado sino que se la ganó a pulso por su gran trabajo así que muchísimas felicidades y en serio me da muchísimo gusto por ella y pues estas fueron todas las noticias rápidas así que vamos a empezar de una vez con el tema de hoy y ya la semana pasada hablamos de la defensiva, de todos los jugadores, criticamos todo lo malo, rescatamos lo bueno, expliqué por qué la defensiva fue la peor parte de los vaqueros en el 2020, pero eso no son todos los Cowboys. Y ahora nos va a tocar hablar de la parte menos fea, digámoslo así, del equipo en esta temporada, que fue el ataque. Y digo menos fea porque sí hubo muchísimos problemas gracias a las lesiones y no pudieron destacar como se esperaba que lo hicieran, pero aún así fueron bastante mejores que la defensiva y hay todavía muchas cosas que sí se pueden destacar. Pero para llevarme la contraria yo solita, hoy vamos a hablar de la peor parte de la ofensiva en esta temporada y por la cual no funcionó muchísimo el ataque en la mayoría de las jugadas malas, digámoslo así, que fue la línea ofensiva. Empezando con los números, la ofensiva comenzó muy bien en el año, siendo una de las tres mejores de la liga, si no es que la mejor, consiguiendo muchas yardas, anotando muchos puntos con Doug Prescott, anotaban en promedio 32 puntos por juego y avanzaban igual en promedio 488 yardas por partido... Pero a raíz de la lesión de Dak las cosas cambiaron muchísimo y hubo tres semanas donde la ofensiva no carburó absolutamente nada y esto afectados muchísimo por los cambios en los corebacks porque si recordamos jugó Andy Dalton luego lo conmocionaron después entró Ben Fucci Dinucci que fue una desgracia y con estos dos corebacks Andy Dalton y Ben Fucci Dinucci no se pudieron anotar más de 10 puntos en cada uno de estos partidos realmente fue una desgracia sobre todo ese partido contra Washington donde solamente se anotaron 3 puntos realmente es como si no hubieran ido a Washington a jugar pero después en el partido contra los Steelers funcionaron bastante mejor aquí el coreback fue Garrett Gilbert si lo recordamos y en esta semana ya pudieron llegar otra vez a la zona de anotación y anotar más puntos aunque no se ganó el partido pero después vino la semana de descanso y la ofensiva ya se vio mucho mejor, ya se vio capaz de avanzar y anotar, obviamente no como al principio de la temporada con Doug Prescott que era una completa máquina aniquiladora y devoradora de puntos y yardas esta ofensiva, pero sí como un conjunto medianamente bueno y que sí de repente podía avanzarte muy bien, muy rápido y llegar a esa zona de anotación fácilmente. Y así terminó siendo todo lo que restó de la temporada, un conjunto medianamente bueno, que sí anotaba, no en la mayoría de sus drives, pero sí al menos en la mitad, que podía combinar su juego terrestre con su juego aéreo y que al final sí podía mantener a un equipo vivo en un partido. Pero bueno, la ofensiva terminó como la número 14 en yardas por juego con un promedio de 371, fueron la 17 por tierra y la número 8 por aire, y fueron la número 17 en puntos por juego con un promedio de 24. En general, hablando de todo lo que consiguió la ofensiva en este año, consiguieron 5949 yardas, 371 first downs y 40 touchdowns. Ahora en el departamento de terceras oportunidades tuvieron una efectividad de 40% que es digamos un número promedio en la NFL no es nada espectacular pero tampoco es de los peores lo cual es bastante decente y en las cuartas oportunidades tuvieron una efectividad de 54% en 31 intentos y fueron el segundo equipo de la liga que más se jugó en cuarta solamente detrás de Filadelfia. Esto se explica mucho porque muchas veces los vaqueros llegan a una cuarta oportunidad y uno. Y deciden darle el balón a cualquiera de los corredores. Ya sea así, cuapolar, normalmente así o simplemente un coreback sneak. Eso es muy común en los Cowboys. Pero también porque esta temporada hubo varios partidos donde iban atrás y tenían que remontar bastante. Entonces no quedaba de otra más que jugársela en cuarta. Pero aún así la efectividad en estas oportunidades es bastante alta. Lo que habla de que el equipo sí está muy bien entrenado en estas situaciones. Ahora vamos a hablar específicamente del juego terrestre. El equipo aquí consiguió 1788 yardas. Bajó bastante. Tuvo un promedio de 4.2 yardas por intento. Consiguieron 14 touchdowns. Pero la parte negativa es que tuvieron 7 fumbles en la temporada. Y en el juego aéreo. El equipo consiguió 4.511 yardas en 413 pases completados, tuvieron un porcentaje de completos de 64.6% que igual es un número normal, tuvieron 7.1 yardas por promedio por intento y lograron 25 touchdowns. Pero la parte negativa del juego aéreo es que tuvieron 3 intercepciones y 44 capturas de coreback lo cual es un número altísimo. Ahora, hablando específicamente de los dineros ofensivos, ellos tienen dos tareas muy importantes. Abrirle los huecos a los corredores y evitar que los defensivos lleguen a capturar al coreback. Y esta temporada, ambas tareas las hicieron bastante, bastante mal. Por tierra fue un año muy, muy malo para el equipo. Sí, que Elliot, que normalmente se esperaba que fuera un super corredor, más de mil yardas seguro por temporada, no tuvo su mejor desempeño, pero aún así no fue como que la línea le estuviera abriendo huecos enormes y él simplemente no pasara por esos huecos. Realmente la mayoría de las jugadas, los dineros se veían bastante superados por los jugadores del otro equipo y simplemente no había opciones para el corredor. Ya sea así, o Tony Pollard Entonces yo sí le echo bastante la culpa a la línea ofensiva De que no funcionara completamente bien el juego terrestre Ya después voy a hablar de los corredores específicamente Pero al menos en este punto sí la línea tiene muchísimo que ver Ahora, en la otra tarea que tienen, que es la de evitar capturas Fueron de los peores de la NFL Exactamente fueron el sexto peor equipo de toda la liga Y se ganaron ese puesto realmente a pulso Porque por todos lados le llegaban las capturas A los corebacks del equipo en esta temporada Fuese quien fuese Prácticamente en cada una de las jugadas había un liniero que era superado rápidamente y que ponía en aprietos al coreback muy muy rápido y lo obligaba a cometer errores, a salir de la bolsa, a correr o simplemente a absorber esa captura. Y pues también en esa parte como les dije estuvieron muy muy mal. Ahora algo que sí quiero destacar aquí que es un factor muy importante que no ayudó en nada que la línea se viera como un conjunto fue que hubieron muchísimas lesiones y hubo partidos donde incluso solamente un hombre de la línea era de los titulares al inicio de la temporada. Hubo muchísimos cambios en esa línea ofensiva, muchos partidos donde se inició con un dinero diferente y eso al final de cuentas sí afecta bastante porque si estás acostumbrado a entrenar con un conjunto, con una línea ofensiva que ya sabes a qué ritmo se está moviendo, cómo funciona, si de repente le cambia su nombre cambia completamente todo y es por eso que la línea ofensiva se vio bastante mal en la mayoría de los partidos. Aunque digamos por buscarle un lado bueno a estas lesiones es que sí pudimos ver bastante a otros jugadores que probablemente nunca hubiéramos visto en esta temporada y pudimos evaluar su desempeño, ver qué tan buenos serán y si realmente encajan en el equipo o no. En general, como dije, la línea ofensiva no tuvo un buen desempeño. El juego terrestre pasó de ser uno de los mejores de la liga a un juego terrestre completamente mediocre. Y las capturas del coreback aumentaron muchísimo. Pasaron de 23 en 2019 a 44 este año. O sea, aumentaron 21 capturas de coreback. Y este es el reflejo más que claro que sí la línea fue un completo desastre en todo el año. Ahora sí ya vamos a pasar a hablar de los jugadores específicamente. Primero voy a empezar con la posición de tackle izquierdo. Y el titular, ahí está Iron Smith. Pero él se lesionó prácticamente toda la temporada, solamente estuvo en dos juegos, hizo muchísima falta. Él últimamente se ha lesionado bastante y sí realmente cuando lo quitas causa un impacto completamente enorme en los vaqueros. Y sí ocasiona muchísimos problemas, sobre todo en la parte de las capturas, porque ya cualquiera puede pasar por ahí y llegarle muy rápido a quien sea que esté en la posición de coreback. Las buenas noticias aquí es que según los últimos reportes parece ser que va a llegar completamente recuperado a la próxima temporada, lo cual es bastante bueno para el equipo porque es un hombre muy dominante que ha sido seleccionado múltiples veces al Pro Bowl y que así hace una completa diferencia. Y pues su suplente fue Brandon Knight. Él estuvo en 13 partidos y tuvo muchísimas fallas. La mayoría de las veces que cualquiera de los corredores intentaba ir por su lado no avanzaban más de dos yardas. Era evidente que lo superaban de inmediato y realmente no solamente los corredores sino también las jugadas reversibles o cualquiera que intentara ir por ahí no avanzaba porque simplemente el defensivo que estuviera ahí lo superaba y ya tenía el camino libre para hacer una gran jugada. Y también él en el departamento de las capturas permitió muchísimas. Pero desde mi punto de vista en ese aspecto no fue el peor de la línea. Ahora la siguiente posición es el de guardia izquierdo. Y esta fue la única posición en toda la temporada que solamente tuvo un jugador. Y él fue Connor Williams. Y ustedes lo saben. Lo decía en cada análisis de un partido. Y si no fue en todos los análisis fue en la mayoría. Lo mencionaba como de esos jugadores que definitivamente decepcionaban. Porque cada partido cometía errores y bastante graves. Él fue más que claro que a pesar de que la línea estaba llena de suplentes... Él tenía el peor desempeño. Por eso siempre lo mencionaba en los análisis. Porque uno esperaría que el único titular tenga un desempeño decente y esté guiando a los otros jugadores a hacerlo mejor pero no, él todo lo contrario realmente demostró lo que venía demostrando en temporadas anteriores, que era el completo punto débil de esa línea ofensiva y que podía ser superado por cualquier defensivo, el que fuera como dije no hubo un partido en el que no tuviera múltiples errores y no fuera superado una y otra vez por los defensivos como saben yo creo que ya es hora de que el equipo busque un reemplazo para él o simplemente pongan a Connor McGovern porque los tres años que ha estado en esa posición simplemente no ha hecho un buen trabajo y si pretende tener una de las mejores líneas ofensivas o al menos recuperar esa posición de tener una de las mejores líneas ofensivas no puedes tener a Connor Williams en tu equipo ahora pasando a la posición de centro aquí también hubo lesiones y el titular es Joe Looney él estuvo en 13 partidos de los 16 la ventaja es que no estuvo fuera tanto tiempo y la gran incógnita con él, empezando la temporada, era si iba a poder cubrir la ausencia de Travis Frederick y desde mi punto de vista no lo hizo nada mal, estuvo bastante decente, obviamente no es lo mismo que Travis Frederick, pero no cometió tantos errores y esto habla bastante bien de su desempeño y de que sí ha aprendido bajo la tutela de Travis Frederick y ya sano la próxima temporada, yo lo veo bastante bien en esa posición. Ahora, los tres partidos que no jugó, su suplente fue Tyler Badallas, el novato. Y a pesar justo de que era su primer año, tuvo un desempeño igual bastante decente. Prácticamente no parecía de primer año y no cometió errores que lo hicieran destacar. Ya sea ser superado o incluso algún castigo. Realmente lo hizo bastante bien y creo que tiene muchísimo todavía que desarrollar. Pero me da gusto que estén los vaqueros. Ahora, pasando a la posición de guardia derecho. Aquí el titular indiscutible, el mejor jugador de los vaqueros, obviamente, es Zach Martin. Él como siempre fue fantástico en todo lo que hizo y más este año porque tuvo que ajustar a hacer tackle en un partido y medio y cuando nunca lo había hecho en su carrera lo cual ocasionaba bastantes dudas pero fue completamente excelente en esta posición y parecía que llevaba años ahí toda la vida básicamente. Creo que es más que claro como les estoy diciendo y como lo estoy elogiando que hizo todo absolutamente bien en esta temporada pero lo único malo es que él también se lesionó y estuvo fuera seis partidos e hizo otra vez muchísima falta como todos los demás hombres que se lesionaron pero igual los reportes dicen que va a regresar perfectamente bien para la próxima temporada y seguramente volver a empezar la racha que llevaba de ser seleccionado al Pro Bowl y al All Pro cada año. Y su suplente fue Conor McGovern y me agradó bastante lo que vi de él. Fue muy decente y casi no cometió errores igual y yo ya les había hablado de él antes, les había dicho que era un hombre bastante bueno, que yo ya lo quería ver como titular, que tenía muchísimo potencial y creo que lo demostró bastante bien en esos seis partidos y considero el 100% que esta es una razón más que suficiente para que reemplace a Connor Williams. Y en la última posición que nos falta que es la de tacle derecho, el titular es Lyle Collins y él estuvo lesionado Toda la temporada hizo muchísima falta porque realmente de ese lado llegaron muchísimas capturas y no por culpa del guardia derecho porque Zack Martin siempre hace un excelente trabajo y como ya les dije, Connor McGovern también lo hizo, sino simplemente por la posición de tackle, tiro por viaje, mandaban por ahí la carga y pasaba muy fácilmente y era realmente un martirio voltar a ver esa parte de la línea porque realmente no funcionaba en lo más mínimo. Pero nada más para cerrar con la El Collins, también los reportes dicen que va a regresar al 100% y que va a estar bien para la próxima temporada. Y pues su suplente, el que hizo todo mal, fue Terence Steele. Él, como les dije, estuvo toda la temporada como titular y fue una completa desgracia. Cometió todos los errores del mundo y no podía detener a ningún defensivo. Permitió muchísimas capturas y también las jugadas que iban por ese lado por tierra. Si no había un en ahí bloqueando o algún otro jugador, simplemente no funcionaban. Pero algo que sí quiero reconocer es que sí mejoró un poco al final de la temporada, pero nada cercano a un buen desempeño y pues estos fueron todos los hombres que estuvieron en la línea ofensiva y la ventaja o la esperanza que hay aquí es que al parecer Zack Martin Lael Collins, Joe Looney y Tyrone Smith van a estar la próxima temporada como titulares, van a estar perfectamente bien de salud esperemos que así se cumpla en todos los juegos de la siguiente temporada porque si sí hacen muchísima falta y realmente hacen un cambio enorme, si tienes esta línea ofensiva realmente tu juego terrestre funciona perfectamente bien porque hablen muy bien los huecos y las capturas reducen radicalmente como vimos en la temporada anterior que prácticamente esta era la línea ofensiva, permitir no voy a decir pocas capturas, pero nada que ver con esta temporada. Entonces al menos eso nos queda para la próxima temporada. Ahora hablando de los que van a ser agentes libres y los que podrían ser posibles cambios. Tenemos primero al tackle Cameron Irving. A él no lo pudimos ver prácticamente en esta temporada porque igual estaba lesionado. Pero yo sí veo necesario que el equipo renueve su contrato porque Tyron Smith se lesiona muy muy seguido. Entonces me parece una decisión bastante inteligente tener un buen backup para él. Y Cameron Irving sí es un muy buen backup y puede cubrir esta posición perfectamente bien. No tal vez al nivel de Tyrone Smith pero sí a un nivel decente. Otro que está en esta posición es el tackle Jordan Mills y él no es indispensable, entonces el equipo puede firmarlo o no y lo más probable es que la decisión que sea que tomen no tenga ningún impacto en los vaqueros. Y lo mismo con el tackle Greg Senat, lo más probable es que no tenga ningún impacto retenerlo o dejarlo ir, entonces aquí igual yo no lo firmaría. Y pues aquí la ventaja es que no hay muchos agentes libres de los importantes, digamos, de los linieros. Que sí realmente son los titulares y que sí hacen mucha diferencia. Y yo nada más, como les dije, el único cambio que yo espero es que quiten a Connor Williams de titular. Que pongan a Connor McGovern. O que en el draft se consiga por ahí a otro tackle o a otro guardia. Porque algo que realmente hicieron muy bien los vaqueros cuando draftearon a Travis Frederick. Fue armar una línea ofensiva completamente dominante. Y esto sí te da una completa ventaja frente a cualquier otro equipo. Y nada más para cerrar el tema, es más que claro que la línea ofensiva no es lo que era antes. Esa línea dominante que era prácticamente un muro que abría huecos en cada intento de carrera y que no dejaba pasar a prácticamente ningún defensivo ya no existe. Ahora la línea tiene puntos débiles muy claros y que el equipo sí se tiene que encargar de llenarlo antes posible porque el punto más importante para que una ofensiva funcione es la línea. Entonces como dije el equipo tiene que buscar esos jugadores que sirvan como backup o incluso para reemplazar a otros como Connor Williams. Ya sé que lo repetí muchas veces pero no me voy a cansar de decirlo. Ahora con los jugadores sanos en la temporada de 2021 los resultados lo más lógico es que sean mucho mejores y como les dije queda esa parte de esperanza ahí. Ahora lo que yo considero que es lo más urgente que debe de hacer el equipo es conseguir un buen tackle porque es la posición que más ha sido afectada por lesiones las últimas temporadas tanto del lado izquierdo como del lado derecho y el impacto de estas lesiones ha resultado bastante negativo en el desempeño sobre todo del juego aéreo refiriéndose obviamente a las capturas del coreback. Y lo voy a decir una última vez, perdón si ya los harté, pero realmente insisto mucho en esto porque sí fue muy significativo y muy importante en esta temporada. Yo ya espero que en serie el equipo se rinda con Color Williams y le quiten ya esa titularidad porque comete muchísimos errores y simplemente es el punto débil de la línea ofensiva por bastante. Y pues ahora vamos a pasar a otro tema. Y vamos a hablar de los playoffs, tuvimos un fin de semana de playoffs muy muy bueno, una ronda divisional muy muy interesante y llena de momentos muy emocionantes y pues voy a empezar hablando del partido de Green Bay contra los Rams, aquí Green Bay nos dio una muestra ofensiva excelsa, fue completamente bellísimo ver lo que estaban haciendo ofensivamente en ese partido, cada jugada se vio perfectamente bien mandada y bien ejecutada, absolutamente todos los jugadores estuvieron muy bien tanto a la ofensiva como a la defensiva y prácticamente dieron una muestra de cómo es ganar muy bien un partido. Aquí la mejor ofensiva le terminó ganando a la mejor defensiva y de una forma bastante dominante, lo cual no era lo esperado, se esperaba que la defensiva de los Rams resaltara un poco más, pero Green Bay tuvo una actuación espectacular y se ganaron completamente su pase al campeonato de conferencia. El siguiente partido fue el de los Ravens contra los Bills y este fue el juego que menos me gustó de toda la jornada porque lo sentí bastante trabado y con trabado me refiero a que las ofensivas no estaban funcionando bien y el juego fue bastante lento, lleno de errores y jugadas que simplemente no funcionaban, pero al final siempre hay un ganador y... Lamar Jackson sufrió un golpe en la cabeza que literalmente se estrelló su cabeza contra el piso y esto lo terminó dejando fuera del partido y prácticamente con esto los Ravens ya no pudieron competir, ya no estaban funcionando absolutamente nada y pues terminaron ganando los Bills a pesar de que no tuvieron la mejor actuación de toda la temporada. Y pues lo más destacable de este partido es que hubo un regreso de una intercepción desde la zona de anotación que fue de 101 yardas. El siguiente partido que tuvimos fue el de Kansas City contra los Browns y este fue el juego más cardíaco de todos sin duda y todo se resume en la frase de que los Browns estuvieron a un touchback de ganarle a los campeones actuales y amplios favoritos de la conferencia americana para llegar al Super Bowl y no solamente llegar ahí sino ganarlo. Entonces ya con esta frase creo que les resumo bastante bien qué fue lo que fue el partido que estuvo bastante cerrado al final. Este fue un juego que Kansas estuvo dominado toda la primera mitad... Y que parecía que los Browns ya no iban a poder remontar... Pero luego anotaron y de repente un golpe en la cabeza dejó fuera a Mahomes muy parecido a lo que pasó con Lamar Jackson que igual se azotó su cabeza contra el piso y terminó dejándolo ahí fuera y con esto fue más que suficiente para que el partido se cerrara aquí los Browns tenían la oportunidad perfecta para irse arriba, acabarse el reloj y ganar el partido porque tenían el balón y cinco minutos para avanzar el campo y anotar con una ofensiva que ha demostrado que es bastante buena a lo largo de la temporada dos muy buenos corredores, receptores decentes pero al final su ofensiva no pudo convertir y decidieron despejar a mitad de campo y pues aquí llegó el genio de Andy Reid y cuando supuestamente ya los habían detenido en una cuarta y uno y todos pensaron que estaban fintando que se la iban a jugar solamente para ver si los Browns cometían algún castigo de offside aquí salió Andy Reid con una jugada de pase a Tyreek Hill, así es una jugada de pase con el coreback suplente en una jugada en la que te estabas jugando ya el partido y pues la lograron convertir. Y aquí obviamente terminaron liquidando el partido y eliminando a los Browns que tuvieron una muy buena temporada. Fueron un equipo que me sorprendió bastante y pues para mí y para muchos si no es que todas las personas Kevin Stefanski, su head coach, es el head coach del año. Y pues el último partido que tuvimos fue el de Tampa Bay contra Nueva Orleans. Y pues este fue un duelo de veteranos y el más esperado de la jornada por lo que implicaba este partido. Y aquí empezó como todos lo esperaban, la primera mitad fue muy cerrada, pero ya en la segunda llegaron los errores de Nueva Orleans y Tampa los terminó liquidando obviamente. Tres intercepciones de Drew Brees y un balón suelto de Jared Cook no son sostenibles para ganarle al coreback que más ha ganado en toda la historia de la NFL y tampoco a un equipo con una defensiva que está entre las mejores de la liga. Aquí lo que se me hace más triste es que hay una posibilidad muy grande que este haya sido el último partido de Drew Brees como jugador. Y realmente fue un partido bastante, bastante malo para él. Entonces, si se termina retirando así, la verdad va a ser una memoria bastante triste de recordar. Pero al menos nos queda todo lo que fue su carrera y algo que fue bastante impresionante. Y que dejó claro que es uno de los grandes corebacks que ha existido en la historia de la NFL. Y pues mis favoritos para llegar al Super Bowl son Green Bay y los Buffalo Bills. Aquí vamos a tener unos campeonatos de conferencia seguramente muy muy buenos, muy entretenidos, llenos de momentos cardíacos espero y que se van a decidir seguramente en el cuarto cuarto porque son equipos muy muy buenos y que llegan con un gran nivel a estos partidos, yo solo espero que juegue Patrick Mahomes, lo más seguro es que sí porque ya entrenó y todo, pero los protocolos de conmoción son distintos, no es como que ya te sientes bien y ya, tienen que darte el parte médico de que sí puedes ir a jugar, entonces yo espero que sí se recupere por completo y que lo podamos ver en ese campeonato de conferencia. Y pues esto fue todo por el día de hoy, recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba queen cowboys y en arroba y fuera cowboys. Ya saben, cualquier duda, comentario, opinión, lo que sea que necesiten, me lo pueden dejar ahí en Twitter. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiendenlos con quien ustedes gusten. Y esperen mucho más contenido porque los cowboys no terminan y nosotros tampoco. Tres y fuera cowboys. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y fuera.